0: 坐在空中，心里有牧民族的听众朋友们，大家平安，我是芊芊。大家这个礼拜过得好吗？这个月又是新的一个月了。七月应该算是台湾天气最炎热的一个月份。不过我想说，这个月应该也是学生最喜欢的月份，因为可以趁着暑假好好的放轻松，跟朋友出去玩啊，或是说打工，也可以学学一些才艺。父母亲呢，也可以趁暑假的时候多陪陪孩子，一起享受暑假所带来的生活。那说到七月份是学生的月份，芊芊在这个月份当中呢，就邀请了几位还在念书的学生。那这当中包括有博士生、有研究生以及大学生，邀请他们来到节目上跟我们分享恩典见证。今天播出的节目是八百六十九集《小人物悲喜》，祝给我恩典真是多。我们采访到的是真耶稣教会南坎教会林启恩弟兄。启恩他目前呢在美国要攻读博士的学位。那他从小就是一位基督徒。小学的时候，启恩有一些坏习惯，所以呢，他父母亲把他送到桃园大溪这个地方去参加一个团体，希望呢可以在那边引导他的个性还有他的信仰。但是在那边呢，他却逐渐对世界产生了愤世嫉俗的观念。他开始也对自己没有了信心。那他的信仰呢也完全的瓦解了，直到他到了美国念高中。那这段期间呢，借由亲人间的关心啊，还有教会弟兄姐妹的爱心，慢慢的、慢慢的将启恩封闭的心回转过来。在这段求学的期间，神也给启恩很多很多的恩典见证，甚至他可以念到博士班，也都是神特别的带领哦。亲爱的听众朋友们，我们先来分享一首好听的诗歌，诗歌之后再来分享启恩的见证。那诗歌的名称叫做《主恩典够我用》。可，此事当我受特殊试炼和痛苦时候，主耶稣就告诉我恩典够用；每当我灰心失望、完全无助的时候，主耶稣就告诉我恩典够用。信息进入我心中，圣灵在指引我，在百般试炼中当大喜乐，因为他已告诉我他的恩典够我用，只要信，他的恩典是够我用。节目开始之前呢，我们也是先请启恩好来跟我们听众朋友们打声招呼
1: 。各位听众朋友，大家好，我的名字是林启恩，我属南坎教会，然后我在国中毕业的时候就去美国读高中了，一直读到大学毕业才回来，回来台湾当兵。嗯
0: 哼嗯哼嗯哼，所以这样来说，就是有蛮长的一个阶段是在美国这个地方。是，嗯哼嗯哼，好，那今天我们刚刚有说哈，其实要分享的就是启恩他在求学阶段哈，这个阶段当中呢，他对信仰上的一个体会跟转变哈。好，那我们也是先从启恩他小时候的背景先来跟听众朋友介绍哈。那启恩你是从小就信主的吗
1: ？呃，是的，我是从小出生的时候就和爸爸一起受洗了这个样子。不过小时候虽然说有跟妈妈一起上教会，可是。毕竟小时候那是属于说，就是爸爸妈妈逼你上教会，然后你其实也不是很懂，说为什么一定要上教会，然后为什么别的小孩子可以在玩，可以吃猪血糕，然后我就一定要星期六的时候乖乖去教会，也不能吃猪血糕这样子。嗯<哼>所以一直以来在小时候这个信仰，虽然说没有特别的反感，可是也没有打从心里喜欢上他。
0: 嗯嗯。呃，所以说你小时候对信仰的感觉，就是他只是父母亲给你的一个信仰而已。
1: 对，没有错。对，嗯
0: 、所以从信仰当中，你没有真正体会到有神，或者是说有神的同在这样子
1: 。我一直到国小三年级的时候有得到圣灵，那个时候是呃第一次体会到说神的感动是非常奇妙的。嗯、<哼>啊，可是毕竟那个感动在回到学校以后，又马上被世俗的这些呃周遭的朋友、周遭的环境给冲淡了，所以呃还是没有说很。能够把信心激发起来
0: ，嗯哼，所以就是在求到圣灵的时候，你可以深刻体会到，哦，有神，有神的同在。但是回到了学校，或者是说跟呃，跟一般朋友在相处的时候。又好像把信仰这件事情抛诸于脑后了，这样
1: 子。对，就因为太贪玩，小时候的爱玩啊，玩到最后就就有一点忘记自己是谁了，这样子。对
0: ，所以其实启恩的情况也是跟大家都很像啦，哈，就是没有真正体会到信仰，哈。其实信仰对我们来讲，只是好像陪伴着我们的一个身份而已，哈。那嗯，今天重点其实就是要放在说，启恩从国小哈到高中的这个阶段，其实他是他人生当中最精华的一个阶段，那。是他在信仰当中呢转变最多的一个部分哈。那我们今天就是要来分享这个阶段。好，那刚刚前面有说小三的时候你得到了胜利嘛？哈，是。好，那从小学三年级之后呢
1: ？小学三年级之后就其实说来也惭愧啊，尤其是在小学五年级的时候。开始慢慢的变坏了，那个时候甚至还有一次到书局去偷东西，偷那个一百块钱的乐高玩具。嗯嗯、啊，也因为是小乡村呐、啊，所以书局的老板也很客气，就只是打电话把叫爸爸把我来领回家，好好的管教一顿。啊，可是也是从那个时候开始，我父母发现他们的小孩真的变了，真的有开始在变坏，他们也很着急。啊，那个时候他们就决定把我送去这一个。这个团体这个地方，他们想说，呃，这个团体里面的这个领头人非常有很好的名声，然后希望说由他来代替我父母来管教他们的小孩子。毕竟父母那个时候，呃，自己家里面的工厂非常的繁忙。嗯
0: 哼，嗯哼。好，所以这样说就是说，你在国小当中有开始有一些不好的习惯，你父母亲也知道。对，那想要把你送到一个团体里面，在那团体里面重新的去改变你的个性啊，或者是说去改善你的这些习惯，这样是的，对。OK， 所以，嗯，爸妈把你送到了这个团体，哈，那这个团体里面有给你怎么样的一个良好的改变，或者说让你之前你刚说的有那种偷窃的习惯啊，或者一些不好会说谎的习惯，都改变了吗？
1: 其实也感谢神，呃，这个团体在刚开始的确是对我造成了很多呃正面的影响。我、嗯嗯、毕竟我是家里面唯一的独子，其实从小到大一直都是有一点。就是有点像是那种在父母的溺爱中成长，所以变得说有点目中无人那种感觉哈。然后在到了那团体以后，因为有很多相同年纪的小孩子，我们就可以玩在一起，然后也比较从那个地方互相彼此鼓励，生活也没有什么欠缺的，所以就这些偷窃的习惯啦，也慢慢的呃基本上都改掉了。然后对，在那边真的是还让我变好了不少。
0: 所以在这个团体里面，你好像真的改变了
1: 。对，我会觉得说，至少是一开始是开始慢慢变好了这个样子啊、呃，一些显而易见的陋习啊、呃、都改掉了这样子。嗯
0: 哼，听众朋友刚刚有听到一个重点吗？刚刚启仁说，在一开始的时候好像改变这个陋习，所以一开始跟最后是有什么落差或者不同的吗
1: ？就是说，一开始之所以这样子，是因为有很多朋友啊，一些。一些朋友都会慕这个领导者的呃名誉而来这样子，然后跟他学习，在他底下啊、呃，甚至说还把小孩子也送去给他教这样子。Uh huh. 可是慢慢后来，这位领导者开始变质的，有点像是。一般大家新闻有时候会看到的，例如说，可能一个宗教团体突然有十几个太太，或者是说一些很夸张的一些行径，这个领导人后来也是慢慢有点偏向这样子，为了自己的私欲也，也或者是为了自己的面子，慢慢的将一些道理更改的。完全不像原本的样子，可是又因为是一个漫长的过程，一步一步慢慢的，就像温水煮青蛙一样，很多人都没有发现。嗯<哼>，啊，直到发现的时候就为时已
0: 晚了。嗯所以呃，你说在这个团体，这个领导者其实他已经慢慢在变质，所以教导你们的一些观念或者给你们的一些的思考方面，其实也会影响你们哦
1: 。没有错，我们那个时候非常强调的一点是谦虚。谦虚或许在一开始听起来，这似乎没有什么，嗯，没有什么大问题。可是，他们对骄傲的定义是连自信心都把它定义为骄傲的，嗯、<哼>所以到后来，在不断的言语的压迫，甚至是身体上的一些打骂、管教的情况下，所有的小孩子慢慢的连自己的自信心都完全的消失殆尽。所以到后来，谦卑。变成是自卑，对自己完全没有信心。如果别人稍微称赞一下，甚至还会以为别人是要，呃，拐着弯讲反话在骂你这样子
0: 。所以你刚刚说的一开始好像。个性有改变，或者是说一些陋习有被改正这样子，但是到后来，因为这个领导者他的一些思维方面已经做了改变，所以也影响你们。啊，刚刚讲了一个很重要的一个部分，就是自信心的部分嘛。吼，好，那所以你从小学几年级进去的？
1: 小学五年级开始进去。五年
0: 级开始进去，那你在那边待了多久的时间？
1: 我在那里待到国二下学期
0: ，哦， oh. 才
1: 因为一次违反那里的我们讲家规，违反他们的家规， mm hmm. 呃，被赶出来。嗯
0: 嗯嗯。Hmm. <那>所以当时候被赶出来，你有觉得是怎么样解脱了吗？还是
1: 当初其实被赶出来是非常愤怒的，因为那个时候。他们同时也非常强调所谓的诚实，啊，诚实强调到说，你就算撒了一点消防都不行。我那个时候是本来打算晚上准时睡觉啊，可是跟他们讲了说我要准时上床睡觉以后呢，我金木琴当时可爱皮卡丘的诱惑就在床上又看了半小时的漫画，嗯，<笑>然后就被我室友拿去告状。隔天回来的时候，嗯，就被呃领导者吩咐人用撞球棍粗的。后面粗的那一端打屁股打了六十几下，打到我接下来两个礼拜都站不起来，也不能坐下。嗯，然后就这样子以非常羞辱的方式被他们呃赶走，然后户籍也从那个地方呃转回来我父母那边。我本来就读石门国中，也因为户籍被转走，不能再就读，所以改回来和父母一起住。嗯、所以当初出来的时候是内心充满愤怒，既是愤俗，然后对什么都不相信的这样子。嗯嗯嗯
0: 。嗯所以，当时候你出来的时候，你父母亲有什么反应吗
1: ？父母那个时候是非常的惊讶，也非常的愤怒不解。而且，其实那个时候因为长时间没有跟父母在一起，然后也是因为他们这段时间不断的洗脑，其实对父母是有很大的一个仇视的态度。呃，虽然没有说像其他当时在呃那个团体里面的小孩子这么夸张。有的小孩子甚至是直接称父母的全名，然后几乎就只差没指着他们的鼻子骂他们：“你们是毒蛇的种类了。”我的情况没有那么糟糕，不过我的确那个时候对父母的仇视，甚至是对他们的不相信，呃，其实都是成为我我们亲子之间的很大的一个阻挡。嗯
0: 哼，所以当时候的个性已经变得有点愤世嫉俗了。甚至对父母亲会有一点仇视的感觉。对对，那在你的信仰上面呢
1: ？那个时候在信仰上基本上就是完全的毁灭了，因为那个团体他当初在在传讲一些信仰上的道理的时候，有因为他们自己的私欲，并且以断章取义的方式将圣经许多原本正确的道理曲解成为呃他们图利的工具，嗯嗯、所以到后来。因为当时也没有足够的知识去分辨啊，可是因为长期听他们这样下来，后来发现，呃，是一场骗局的时候，对信仰这件事情其实也包含了很大的愤怒，也其实当初对神基本上完全也不再相信，然后也没有再回到教会，然后那个时候唯一相信的就是自己，因为那个时候唯一还有。比较保持在正向的，就是自己的课业，课业也不是因为说本来就聪明，是因为被他们羞辱了以后，觉得说。把愤怒化为力量，读书，享受，让他们看得起，所以成绩才有明显的进步。嗯<哼>、啊，那唯一那一点点的成就，就变成了我当时对自己信心的来源，也完全是只靠自己这样子。
0: 嗯哼嗯嗯，所以爸妈帮你送去这个团体，好像说是想要嗯辅助你在个性上有一些做改变，但是其实它影响你蛮深刻的，哈、哦
1: 。是没有错，他们当初的本意是好的，可是，在那个时候的当下，呃，国三出来这段时间。呃，大家真的都不是很好过，对，嗯哼
0: ，嗯就是在信仰上面也感觉被摧毁到一个已经很就是掉下一个悬崖的感觉这样子。对
1: ，然后除了信仰上的损失，嗯、呃，对一些社会观念、一些人格上也都是非常的愤世嫉俗，并且充满了愤恨，甚至曾经还有就是说一度想要跟着一些。不好的朋友去里面寻仇这样子，可是也感谢主，后来没有去做这些，要不然现在应该在少年法庭了
0: 这样子。<笑>对 ，OK， 好，所以这个团体带给你的影响非常大哦。对，非常大。到国二下出来了嘛，哈，所以国三的时候已经是在南坎，就是你原本这边
1: 。对，后来改读南坎国中。嗯嗯嗯
0: 嗯 ，OK， 好，所以在国三出来的时候，努力读书。是。嗯哼，努力读书。那爸妈看到你有这样子的一个转变。接下来他们有什么打算吗
1: ？他们其实当初后来发生了一件也蛮感谢神的事情，也因为这件事情让我跟父母重修就好。嗯哼嗯哼本来当初在上石门国中的时候是骑脚踏车上下学。石门国中如果有稍微有印象的观众朋友，应该都知道说石门国中在山上。我从我住的地方要过那一座西洲桥，石门水库那西洲桥，一路到石门国中，我要骑脚踏车骑接近四十几分钟。我们讲上学四十分钟，放学二十分钟，因为放学都是下坡，啊，也很奇妙的，在下坡的时候，我甚至都还可以说放双手骑脚踏车，也从来没有出过车祸，感谢神的保守。可是，当我回到南坎的时候，才刚开学第二个礼拜，就在平路上，因为放双手骑脚踏车，在转弯的时候跌倒，然后就折断了左手。然后因为折断左手要打石膏，嗯、医生也特别奉劝说石膏不可以碰水，嗯、<哼>然后就不得已只好由父亲呃帮我洗澡这样子。嗯、<哼>那个时候正值国三，尤其是分食寄宿又叛逆的情况下，嗯、<哼>那个时候一开始跟。被父母洗澡是一种非常羞耻的事情，可是也在借着说，在这种零距离的接触下，慢慢的体会到父母的爱心，并且发现他们其实从头到尾都是为了我的好而打算，只是事情发生到这个样子，他们也。也是没有预料到的，我不能把所有的一切就怪罪在他们身上。毕竟当时我骨折的时候，跟随便一个路人甲借了手机，呃，打电话跟我父亲报情况的时候，我父亲那时一句话都没有责骂，就直接问说：“嗯、<哼>你人在哪里？我马上来接你。嗯<哼>”然后就真的就到了这样子。对，所以也因为这个事件，呃，跟父母后来重修就好。嗯、感谢主。对，感谢主。
2: 却找不到赦免。
0: 听众朋友们，欢迎您回到心灵的游牧民族，我是芊芊。今天播出的节目是869集《小人物悲喜》，主给我恩典真是多。我们在上一段的节目当中有听到启恩，他分享小时候因为他的行为渐渐有了偏差，所以他被送到了桃园大溪进行课业还有信仰的辅导，但是在那里他并不快乐，也让他的个性变得封闭，也变得很自卑，甚至对父母亲都有一点仇视的意味。但是在这么艰困的环境当中，主耶稣不放弃他。奇恩有了一个机会，可以到美国念高中，在那里他开始了他新的人生，也借由学习钢琴让他找回自信心，并且重新的显示自己的信仰。神是如何改变奇恩的呢？亲爱的听众朋友们，就让我们一同聆听下去吧。从国中出来之后，那发生这个车祸哈，你也知道说，其实父母亲对你的爱是那么大哈。虽然说在这个团体里面当中，你可能在信仰上丧失了全部，然后在个性上有了一些不一样的转变，但是呢，在出来了之后，国三回到了父母亲的身边哈。那你刚刚说课业其实带给你其实是蛮有自信心的一件事情，那时候是蛮认真。是对，在求学这部分嘛，哈，所以从国中毕业之后就准备要上高中了嘛
1: 。是对，那个时候爸爸很喜欢讲一句话。都是加拿大惹的祸
0: 。那个时
1: 候妈妈刚好有机会去加拿大旅游一次，然后当然，呃，如果有听众朋友有导游朋友的都知道，导游真的是很会吹的一种职业所以当初在加拿大的时候，妈妈就被导游在讲加拿大教育环境如何的好，给吹得天花乱坠。然后也当时因为我的情况。妈妈就想说，那干脆给孩子换个环境，去加拿大读书看看。那、啊、可是，那个、时候在美国有一位姑妈住在亚利桑那州，她听到这个消息就想说，你去一个人生地不熟的加拿大，嗯、那还不如来我这边，嗯、我负责接待，啊，你们只要负责出学费就好，嗯、生活费都有她出。嗯嗯嗯嗯所以后来也因此有这个机会，父母就想说。刚开始先去美国读高中，读个一年，看看呃是不是有变好的情况。就出乎人预料的，因为那个时候是九年一贯的最后一届，嗯、所以去了美国以后，发现要再回来台湾读高中，要考不一样的基本学历测验，考不一样的题目。我当时认为脱离了台湾这种非常考试竞争的一个环境，一年想要跟别人比考试，基本上是不太可能，嗯、<哼>所以后来就。就得以留在美国，一路到大学毕业这样子。嗯哼，嗯
0: 哼。其实芊芊在跟启恩在还没有今天采访之前哈，已经有跟他聊过哈。嗯，启恩有说，高中这个阶段是他人生当中哈，不论是在个性上，或者是他在信仰上，都是一个最大的转变哈，也是神给他最大恩典的一个时候哈。好，那到了美国读高中这个过程当中，启恩神给了你什么呢？
1: 一开始比较最特别的一点，就是给我准备了一个基督教学校的一个学习环境。嗯、<哼>那个时候也不知道为什么。整个亚利桑那州竟然只有那一间基督教学校愿意收我的我的学生签证 Visa 这样子。但基督教学校说起来也很特别，它从幼稚园到大学全部都有，可是全部加起来也只有五百多人，所以是非常小的一个基督教学校。我在那边也感谢主，进去没有需要读语言学校，马上就就读那边的十年级生，全班只有不到二十个人、呃，不到二十个同学这样子。然后，可是因为是基督教学校，然后人又少，老师可以非常的对我的照顾，呃，对每个学生都照顾。然后学生也因为都是基督徒的关系，很愿意说，呃，彼此分享。当我有上课不懂的地方，他们愿意借给我笔记，呃，当我有课业上的难题，晚上打电话去烦扰他们，他们也也愿意去教导我这个样子。嗯、<哼>然后也因为是基督教学校，所以他们有安排自己的。啊，圣经的这个课程还是算学分的这样子。啊，可是后来就很慢慢就被学校的老师跟牧师注意到说，说这个学生怎么明明成绩没有很差，可是在特定的问题上就是会答错。嗯、举个例来说，洗礼有没有洗原罪的功效呢？就他们的标准答案来讲是没有。可是因为我们从小在真耶稣教会所受的宗教教育就讲说，洗礼是有洗原罪的功效的，嗯嗯嗯、我就很干脆的在考卷上写、嗯、有，然后就错掉了。然后同样的，包含也有安息圣日。他们说安息日是礼拜天，可是从小学到是礼拜六， uh huh. 所以对他们也也错了。Uh huh. 到后来，牧师看不下去了，就有一天上课，他大白天的就把我拉去，就是在上课时间中把我拉去他的办公室，然后想要试着说搞清楚这个小孩子到底是在想什么。嗯、uh ， huh. 然后我就得操着当时非常不流利的英文，然后在传道的办公室里面耗了一整个早上四个小时。传道试着就是说。翻章节，翻圣经，让我能够去接受他们的
0: 、他们所谓的教义、呃、所谓
1: 的教义，对，嗯、跟他们对信仰的见解。嗯、啊，那个时候也感谢神，有小时候宗教教育教过了那一丝丝清明。虽然说辩不赢他们的牧师，嗯、<哼>可是也没有说他们牧师所讲的也没有说真的可以让我信服。所以到后来，基本上那牧师就是他，以后就不会说再来特别来找我麻烦而收场啊！大家谁也没有让步这样子。嗯，啊，可是也是自从那一次以后，也慢慢的了解说，诶，其实我自己对这个我自己的信仰这件事情，似乎非常的不足够，连这种一些很基本的东西，我都只能说靠着固执来捍卫自己的信仰这个样子。啊，虽然当时说信仰在国二下学期出来就已经完全被摧毁。可是因为在姑妈家里面，当初跟他达成的两个条件之一，就是要，呃，每个礼拜都去守安息日，并且参加所有的教会活动。嗯、然后也借由去教会，虽然当时可以想象是百般的不情愿，可是人在那个环境底下，毕竟小时候曾经国小三年级有在教会领受过圣灵，记得那个感动，嗯、所以就在教会中慢慢的有，呃，神的带领，呃，各长枝的。关心同辈的鼓励，宗教教育老师的耐心，有时候上课上到一半，会跟宗教教育老师发脾气。只要他只要提到一些特别的关键字，我就会爆炸。嗯，可是也感谢神，他们都有这个爱心跟耐心，嗯、慢慢的、慢慢的将我那愤怒的心慢慢的安静下来。然后借由参加学生灵恩会的时候，听到传道讲说主的恩典够你用。嗯，那个时候其实。慢慢的，在被教会开始感化以后，其实有在发现说内心的罪恶感是非常的深重，嗯、觉得说离开教会这么久，然后又对神发怒，因为有时候其实就是祷告的时候跟主耶稣发怒的时候，那其实有点像是在骂神哦，所以觉得说其实自己很很罪恶这样子，嗯、然后一开始都不太敢就是跟主耶稣好好认真的祷告，嗯、可是，在那一次听到传道讲说主的恩典够你用的时候。我也才第一次愿意说，给自己一次机会，也给神一次机会，好好的认真祷告。也是那一次才发现，原来圣灵这一段时间一直都还在，一直神都一直没有啊、呃，让他的灵离我而去，一直都与我同在。也是从这样子慢慢，这高中三年，借由各式各样的教会的呃活动、离恩会，并且呃同辈长职，尤其是父母和姑妈的关心。我妈妈她非常的关心我，她几乎每个礼拜都会用传真把她写的信洋洋洒洒，有时候几百个字，有时候甚至上千个字的信这样子传到、呃、美国来，然后来鼓励我这样子。然后我姑妈也常常说打小报告，那个打电话回去跟父母告状说<笑>啊小孩子又怎么样怎么样。那当然。父母几乎是隔天就一定会打电话过来来催眠我这样子，嗯嗯嗯、再这样双方互相的可以几乎可以用拉扯来形容，慢慢的才说重新拾回这个信仰。
0: 嗯,嗯，所以神将启恩哈带到了美国这个地方，其实重新把他带到真正的信仰里面去，让他体会到这个信仰对他来讲到底是怎么样一回事哈。好，那其实，在高中这个部分，你刚刚讲到哈，不论是在学校或者是在教会里面哈，都有同龄的帮忙，也有同学的帮助这样子。那在高中其实开始对信仰有认同感了之后，其实在各方面你应该也会一些转变嘛，例如自信心也会慢慢找回来啦。然后，例如说在学业方面也会在进步，<是>这方面有没有例子可以跟我们分享呢
1: ？是，其中找回自信心很大的一环就是钢琴，也就是。姑妈当初提出的第二个条件，就是说要来我家住，你就一定要把钢琴再重新学起来。嗯哼嗯哼我其实从幼稚园就开始学钢琴，学到国小五年级以后进了那个团体以后就断掉了，然后前前后后总共断了四年，一直到、呃、要去美国的时候，听到姑妈那样讲，才又开始重新的赶快临时去赶个工，加减练的两首古典音乐，然后才去。美国这样子，然后也感谢沈，他预备了一位教会的姐妹当做我的老师，然后他也是从古典音乐下手。他当初跟印象中台湾老师比较不一样的是，台湾老师常常会以就是说呃责骂的方式呃来讲，就是说为什么你这个地方弹不好，弹不对。啊，我对自己也是，其实要求很高。我甚至其实，在练习的时候，挫折的时候，还会拿棒子打我自己的手这样子。嗯、啊，可是这个教会姐妹，这个、老师非常的有耐心，也很有爱心。她用鼓励的方式，她有时候会甚至会讲，就是说。哎，你这个地方其实谈得很好啊，那为什么另外一个地方忘记做了呢？你把这个谈得好的地方搬过去用就差不多了啊。嗯<哼>，所以在慢慢这样子的鼓励中，我也慢慢的就不知不觉就中招了哈。因为以前会觉得就是说，<笑>啊，那个时候偏差到说你。再赞美我，我就会以为是你想讲反话要骂我。哦、<呵>可是，在他这样子的潜移默化下，就不知不觉中招了，嗯、慢慢的就开始把这个自信心慢慢的找回来。然后本来也很不喜欢谈赞美诗，因为觉得赞美诗照着谱弹，叮叮咚,咚咚的很无聊。嗯嗯可是因为当时也开始被排教会的私情，然后私情当然第一次上去都是非常的紧张，紧张就会出错，甚至其实。开始私情了一两年以后，也还是常常说在台上遇到不会的赞美诗，然后完全弹不出来，或者是说弹错赞美诗这种很尴尬的这种境界啊，所以也有后来就慢慢的想起说啊，小时候其实父母当初最早送我去弹钢琴，就是为了要做教会的侍工，呃，为主耶稣私情这样子，然后也同时间慢慢的在祷告中，在教会的环境下，慢慢的找回信仰以后，就开始。第一次认真的跟主耶稣祷告中求神啊，我愿意为你只为你弹琴，我其他的我也不弹啊，请你给我力量，请你给我智慧，嗯、教我怎么弹琴。嗯，所以感谢神，后来慢慢的在赞美诗这一环，我慢慢喜欢上了，嗯、<哼>也慢慢的有能力去做呃各式各样的变化，并且为主耶稣司情这样子，嗯、<哼>所以后来。高中三年虽然说只有学了钢琴，呃，学那三年，大学后因为繁忙就没有再学。嗯、<哼>可是大学这四年也是因为兴趣，并且当初对主耶稣的祷告，嗯、<哼>然后不断的继续弹赞美诗，歌颂他，并且保持对钢琴的热爱。嗯
0: 哼嗯哼。所以从钢琴当中，你是找回了自信心哈。对对，那其实另外一方面，你有说你做这件事情，至少为主做圣功，是对，所以神看重你的这份心意。那在弹琴的恩赐上面，也一直在加添你力量是
1: 。是老师他在教的时候，在教我看我在开始伴奏的时候，就有特别强调说，你伴奏你不能只是纯粹看着音乐，以为自己好听怎么办就怎么办，嗯、<哼>你要看着那个歌词，看了歌词以后再去决定那个意境，再去决定怎么伴奏。所以。在常常这样看歌词的情况下，慢慢的这些赞美诗的歌词就进到我的心中。有时候在祷告，或者是说在上学的路上会浮现，然后随着这个旋律就不断的，有点像是在洗涤我的心灵这个样子。然后这些歌词也成为呃我信仰恢复很大的一个。呃，帮手之一。嗯
0: 哼，所以在信仰恢复当中，诗歌带给你的力量是非常大的。是的，嗯嗯嗯，好。那其实我们讲了这么多哈，在高中这个阶段，你的信仰其实已经可以说是恢复到一个程度了嘛哈。是。对，那从高中毕业之后再来大学呢，这一趟的学业顺利吗？
1: 这一趟的学业也感谢神，非常的出乎意料的顺利。因为一来是国际学生的身份，国际学生要考大学基本上只需要通过所谓的托福，嗯、<哼>所以你只要英检过任何大学，你包括连哈佛，你只要有钱就上得起。那、啊啊、当然我没有那个钱，所以后来就是就选择了离教会最近的亚利桑那州州立大学。呃，来就读，啊，托福考上了以后，就开始，当初也没有特别去选什么系，只是听呃姑妈讲说，生物医疗工程系很有前途，金钱的钱哦，前途对这样子，所以也就一头就这样栽进去了生物医疗工程，啊，也感谢神，在大学一年级的时候，也就慢慢的借由这些生动的课程，慢慢找到了属于自己的兴趣的方向。也慢慢的在生物医疗工程中，这个是非常广的一个科系，也慢慢找到了自己所喜欢的那个方向，慢慢的前进。
0: 那其实齐恩在采访之前也有说到哈，他整个见证里面哈有一个很精彩的部分，也是有关于说他在大学毕业之后哈找工作，应该也不是说找工作啦，就是在音乐机会之下有一个工作的机会，但是神已经给他了这个机会，但是又好像把他收回去了。齐恩要说说这个故事吗
1: ？好，我先说我怎么得到的好了。嗯，身为一个国际学生。在履历表的建立上的确是比在当地的学生还要困难，因为没有社会安全号码，所以许多正式的工作都不能做。嗯、<哼>所以当别人的履历表洋洋洒洒的写着一大堆在什么什么研究机构做过什么什么东西的时候，我的就只有很可怜的那几样做义工、做志工这个样子。可是很感谢神。也因为，因为曾经在大一的时候吃过苦头，因为没有暑假的时候去参加神讯班，导致大一的课业一塌糊涂，所以从大二开始就立志说，我一定要参加神讯班。参加神讯班变成就是说我暑假只剩下一半，可以去做这些丰富履历表的事情。不过也凭着这样把身摆第一的信心，所以后来竟然就是说，这些在只有半个暑假中所做过的这些志工。到大四快毕业前，有了一个非常大的突破。当时，呃，学校的研究机构与台湾的长庚大学有一个国际性的建教合作。然后我在看到这个新闻以后，我就主动写信给 Dr. h a r t w e l l 这位教授，他是这个研究机构的这主导人，然后就问他说有没有我可以帮忙做义工的地方。当初也没有想到说呃有办法有一份正职这样子。然后 email 过了大概三个礼拜，让我以为石沉大海以后，才得到教授的回复。教授要我去参加这个面试。嗯，然后在这面试的时候。也说来也也也是第一次说参加这个正式面试，所以，呃，我们常讲说你在面试有一些话你。不能讲，或者是说有一些潜规则你不能犯，这样子啊，这些我全犯了，这样子，因为实在是太紧张了，连那个教授指着胡锦涛的画像问我说：“这个中国人认识吗？”我都还跟他讲说：“呃，这个我一直想不起来，这样子，对对对？所以很丢脸。可是很感谢神，后来这个教授似乎在我的履历表上，呃，看到了他所需要的东西。后来发现就是说。虽然我只有那寥寥的几项，我甚至还把教会的宗教教育老师、翻译跟司情都写上去我的履历表。可是，在他看的过程中，我在不同年级那半个暑假里面所做过的义工跟工作经验，正好就是他所需要的。结果后来就很出人意料的得到了这份还没大学毕业以前就得到了这份工作，年薪五万美金，并且也开始愿意帮我办工作签证。甚至更夸张的，在隔天我才发现，原来这位教授 Dr. Hartwell 是得过2001年诺贝尔医学奖的人。Mm hmm. 那个时候我的确我整个心情是非常的嗨的，以为说这个就是神要我留在美国的一个指示。Mm hmm. 可是开心了两个礼拜后就跌到谷底了，那种感觉有点像是神在你面前给了一个很大的棒棒糖，然后你舔了一口他就把你收走了。那种感觉。<笑>后来在申请工作签证的过程， mm hmm. 发现台湾的兵役。因为这个工作是需要美国、台湾、大陆三地跑的这个工作，嗯嗯、然后因为还没有服过兵役，变成说如果进了台湾就不能再出来这个样子，<笑><是>所以后来也很不得已的就跟教授讲说这个情况。嗯、<哼>那当然教授一开始没有把话说死，可是后来再回来台湾等待兵役的这段时间，就真的发现说这个工作机会就这样失去了这样子。
0: 好，所以呃，其实你就回台湾准备要服兵役了嘛，吼、哦，所以呃，回台湾就准备直接当兵了吗？还是当初
1: 呃回台湾了以后，其实有接近半年的等待期，嗯、<哼>除了说暑假呃有参加许多教会活动以外，暑假结束以后，在当兵，我十二月十二号入伍，所以在暑假结束后九月的时候，其实还有三个月的时间，嗯。然后也感谢神，就顺着当初、呃、d r Hartwell 的那条线，就在林口长庚大学找到了一份专人研究助理的工作。嗯嗯、然后在那里工作的过程中、呃，因为是负责医疗器材的研发，我又只有大学毕业，深深的感觉到自己在专业知识上的不足。嗯、所以在不足的时候，我就会写信问我以前、呃、大学跟我授课的教授。嗯、然后。当他们接到我 email 以后，他们就把我推荐给另外一位这个在医疗器材研发上很有经验的教授 Dr. La Belle。嗯
2: 嗯、
1: 然后这位 Dr. La Belle 后来，我们就在 email 这样子互相通讯了三个月。嗯、然后在当兵以前，我因为发现自己。呃，专业知识的不足，我就问 Doctor La Belle 说：“ uh huh. 请问你有没有愿意呃收我当博士班学生？”这个样子，嗯、uh ， huh. 他当时非常干脆的就说好，嗯、uh ， huh. 然后我也没有想太多，因为我觉得说、uh huh. 这么重要的东西，他讲的这么干脆，应该是那种很客套的话。<笑>他可能可能有十几个学生跟他这样讲，他全部都说好， uh huh. 然后让我们来拼个你死我活，他到最后选最好的那个这样子。Uh huh. uh huh. 所以也从他的回答说，我后来发现说知道要考 GRE 这个考试， uh huh. 嗯。啊 ，GRE 基本上跟托福是同一家公司出的，只是托福是英检、嗯、，GRE 是类似台湾的基本学历测验和联考这样子，嗯、只是专门考的是英文、数、嗯、学和作文。嗯所以当兵这段时间，从新训开始，我就开始很努力的背单词，嗯、因为当时以为单词就只是自己唯一的弱项，毕、嗯、竟在美国待了七年，然后在努力背单词，背了接近五个月以后，我开始第一次。呃，正式的去给自己网络上这样下载一个模拟考下来，嗯<哼>，来去准备考试，然后就发现就是说，这个考试实在比我当初预想的难的太多，那个时候整个心情是跌到谷底的哈、哦，<笑>因为身上背负着父母啦，还有周遭呃亲友朋友的这些期望这样子，然后。嗯突然发现，说我连在实限内把考试题目写完都办不到，那个时候真的是非常的挫折。然后人又在军营里面，不能够去我们讲台湾补习文化是非常的厉害，什么都可以补哈、哦。嗯、可是，在当兵的时候是没有那个时间让你去补 G R E 的。嗯嗯嗯、所以后来就跟神祷告，就是说主啊，我要怎么办这样子？嗯、然后妈妈也很就是也在鼓励，就是说你其实 G R E 不需要马上就考，你可以再拖一段时间这样子去考。所以也感谢神，就跟主耶稣祷告，然后交托了以后，呃，过了大概两个月，就去考了第一次正式的考试。第一次正式的考试成绩呃出来了以后，虽然每一个科目换算成百分比都有九十分以上，可是，在 P R 值的这个地方，其实不是很尽人意。P R 值英文只有六十三趴，英数学七十三趴，作文只有可怜的五十九趴，呃，连六十分及格都还没有到这样子。然后怀着很沮丧的心情，我就写 email 跟教授回报这个战况哈。那他就讲，就是说啊，其实没有想象中的糟啦。你其实呃，你再努力一点，努力一多点几个点，他也没有讲。他说再努力一点试试看。那我也就只好用剩下仅存那个时候也只剩没几个月就退伍他想说好吧，用最后的时间，因为你如果要申请博士班，你必须要在十二月底以前把成绩缴进去。然后我就只好说拼了命再准备一下，然后十月底的时候再去考一次这样子。嗯、第一次因为呃这样子的挫折，所以第二次也。感谢神，也就是说，这整个 G R E 实在是一个让我非常谦卑、可以谦卑下来的经验、哦、以前曾经认为，就是说，只要自己努力读书，然后呃做好自己的本分，然后给主耶稣带的话，那这样成绩通常都很好看、啊。可是现在这样看起来，成绩似乎离好看的边缘都沾不上边，那怎么办？所以后来第二次考就完全交托，妈妈甚至还教我说，考试以前要讲哈利路亚，奉主耶稣圣名写考卷、哦，所以我就照做了这样子。然后这一次考试出来的结果。我又更傻眼了，竟然比第一次还退步了，呃，零点五分这个样子。嗯嗯嗯嗯、那零点五分，我是讲总分哈、哦，当然退步的时候非常的难过这样子。然后，不过凭着呃信心，就还是就是豁出去了，就跟教授讲说啊，这就是我的成绩。嗯、然后结果过了三个礼拜，等 P R 值正式出来以后，真的是正式体会到什么是神的恩典。也是神要给我的一个很大的教训，这样子。后来的 P R 值英文因为下降了一分，所以 P R 值往下滑了四趴。数学竟然考了同分，然后作文往上增加了零点五分，所以整体来讲是退步了零点五分的。可是作文的 P R 值竟然往上跳了二十几趴，变得跟数学一样好，这样子。所以感谢神，就这样子，因为这个 P R 值也就顺利的报考到了博士班这样子。然后教授也说我的成绩有达到这个班申请人的平均标准这样子。然后也感谢神，这位教授我们虽然从来没有见过面，我在大学求学时也没有遇过他，我们到现在甚至连一通电话都还没通过，只有 email 在互相联系。他看起来似乎比我还有信心，说我可以进入博士班，并且在申请的过程也。很努力的有在帮我跟学校的一些主管级的讲话这样子，所以感谢神，后来就很顺利的以我自己认为不是非常理想的成绩，可是却有神美好的旨意的，呃，这个样子方式，这样进去的博士班。
0: 在最后这个见证哈，我们听到说，其实刚刚齐讲的一个部分，神给了一只棒棒糖，你只尝了一口。那只棒棒糖神又收了回去，但是其实收回去的当时候主耶稣他的手上其实是放着一个更大的礼物，在他的背后准备要给你哈哦。那其实我们也知道说哈，在美国这么竞争的环境当中，你的学历或者说你的知识上面必须比别人更多一层的努力，或者是说学士上或者在学术上必须要再有更好的成绩。那其实我们还没到那边念书嘛，哈，应该说是给你博士班的一个这样的一个机会。其实也是说在以后你往后再找工作。当中是一个非常好的竞争的一个你本身的一个条件哈，所以其实没有了你刚刚说的那个年薪五万美金的工作，但是神却给你的一个可以让你增加知识，还有增加你本身条件的一个学校，还有一位教授愿意栽培你这样子，
1: 没有错，真的很感谢神、嗯、这一整趟下来，其实真的发现自己连一点可以骄傲的地方都没有，因为其实自己的成绩你最清楚，根本没有说其他像这些顶尖的人这么优秀。竟然还可以说，因为神的恩典而上博士班。如果不是因为神的恩典，根本就没有可能说可以呃达到现在这个样子。所以也是感谢神，说给我这么一个宝贵的教训，让我真的是在所有的事情上面都认定，是因为神的大能跟恩典，而不是因为我个人的聪明或是才识，才可以达成这些事情
0: 。嗯哼，好，那我们在今天的分享当中，吼，从一开始，秦恩他分享说他对信仰的一个消失殆尽，然后到了嗯，神把他带到了美国，让他重新的去体会到这份信仰，然后也在美国呢，奠定他在学士上面的一个。基。基础哈，以至于他现在可以再到美国去念博士班。其实这个路上都是神满满的带领，还有满满的恩典哈。那其实启恩刚刚有跟我分享到说哈，我们自己要懂得要谦背下来，要懂得交托哈，因为人的脚步是耶和华所定嘛哈。我们没办法知道我们下一步要做什么，但是我们只知道我们要把我们的心交托给神，神并带领我们。嗯、呃，那我们在今天的分享当中呢，我们也很开心听到启恩他即将也是要前往美国再继续他的学业。好，那在节目当中，我们也是祝福他，希望他的学业可以一切顺利哈。那在美国的教会的服侍当中，也能够尽他的一份心力。那在节目的最后，齐有没有哪一节经节,节要跟我们做分享或者是诗歌呢
1: ？我想分享的是在美诗第八十九首《主恩更多》这首诗的歌词，我稍微讲几个我特别有感动的讲哈。嗯、<哼>呃，他讲说，虽然我有无数罪恶，主给我恩典真是多。从前我心充满罪过，主恩实在更多，赦罪的恩典是他所赐的，我愿意将一切奉献耶稣。所以这首诗歌其实，呃，非常好地概括了我这在美国的这个七年，从。充满罪恶感，然后离开了神这样子，可是却因为他的恩典，他的大爱，愿意还是把我带回来，并且给了任何人无法想象的这样子的恩典。然后也因为这个恩典是他所赐的，我其实没有任何可以教的地方，也因此神怎么爱我，我就应该怎么去爱其他人，就如圣经所讲的。所以我愿意将一切奉献给耶稣，然后从神那边、从教会那里所领受的。我也愿意说，以同样的爱心啊、呃，去传给其他需要帮助的人。
0: 奇恩的分享之后，大家有什么感想呢？一个原本对世界充满愤世嫉俗想法的小孩子，到现在准备就读博士班、展开新的人生的一个年轻人，他的转变非常的大。在奇恩的分享当中，我们可以知道，转变他人生重要的原因，就是因为有神的带领，带领他走向正确的人生道路。而这趟旅程当中，有一些看起来似乎是挫折的失败，但靠着每次的恩典，奇恩都能挺身走过。虽然他好像因为兵役的问题而无法得到一份优渥的工作，但是神给他的却是更特别的礼物，这、就是他能够继续的念博士班，在他的专业领域上可以得到更充实的进步。经由这些恩典当中，启言知道，不是他有能力可以达成这些目标，而是他交托神，由神来带领他的道路。他也将这个荣耀归给神，这才是信仰最重要的关键。亲爱的听众朋友们，在你的人生当中。是否曾经有灰暗、失落的时候呢？或许你对自己或对世界没有信心。芊芊在这里跟大家分享一段经节，记载在撒迦利亚书第四章第六节：“万军之耶和华说，不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵，方能成事。”亲爱的大家，当我们觉得无助或是对人生感到挫折的时候，只有依靠主耶稣的圣灵，并且相信他有能力。他可以带领我们完成手上的工作，这样子我们才能够走向光明的大道。嗯，今天的节目也告一段落喽。如果你喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目的 CD、圣经函授课程，或是上网真耶稣教会喜信网络家庭，也可以来信台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱，传真零四。二二四三六九六八零四，二二四三六九六八， 8, 68, 欢迎听众朋友们来到教会，与我们一起共享主恩。谢谢您收听今天的心灵游牧民族，我是芊芊，愿您平安，我们下周再见。